0: con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestar sus preguntas, como la de Puri, que nos cuenta que nunca había tenido una relación así de íntima con nadie. Pregunta si es posible que funcione una relación a distancia, ya que por motivos de trabajo deben de estar separados al menos un año más y sin posibilidad de verse. De ahí una pregunta anónima nos cuenta que su esposo dice que jamás la va a perdonar por haberla haberlo abandonado. Pregunta cómo le hago para que él entienda que no es mi culpa el haberme ido de su lado. De ahí Jesse nos uh, escribe la infidelidad no lo deja tranquilo a mi pareja. Él a veces me dice que se siente bien conmigo y a veces dice que no qué me recomienda Raimundo nos dice que él se hizo la vasectomía y que su esposa salió embarazada y que qué puede hacer al respecto ya que él la ha perdonado y la ama pero están mal en la relación de ahí vamos a terminar con el um, comentario de José que nos pregunta si es factible volver a confiar en su pareja cuando te fue infiel sin una causa justificable aún después de 20 años de estar juntos muy buena pregunta y bueno chicos uh, recuerden que pueden encontrarnos a través de las redes sociales con el hashtag curando amores a través de uh, hashtag curando amores, todo junto van a encontrarnos en google van a encontrarnos en uh, facebook en google plus ...en Twitter, en YouTube... ...en SoundCloud... ...y en otras redes sociales más... ...en la aplicación favorita de ustedes... ...búsquenos con el hashtag Curando Amores... ...y van a encontrar el trabajo que hacemos... Uh, ...incluso chicos estoy preparando... ...una guía... ...para buena comunicación... ...que eh, lo voy a, a regalar... ...es un... Uh, ...va a ser un guía de... ...más o menos unas entre 10... ...y 15 páginas... ...para ayudarle a uno con la comunicación entonces estén al tanto del sitio web porque va a haber la manera de que ustedes se puedan inscribir para poder recibir ese, ese, ese guía para la buena comunicación igual si van al sitio web ahorita y se inscriben en uh, poder recibir los correos de aquí de la práctica van ustedes tener um, la oportunidad de poder inscribirse para recibir el guía ese que vamos a estar uh, regalando en estos en las próximas semanas vamos a lanzar ese proyecto y bueno chicos quiero empezar de una vez con las preguntas ya que son uh, preguntas serias y uh, en muchos casos complicadas pero bueno uh, Puri nos cuenta tenemos una relación desde hace dos años y hace un año estamos separados a diario nos escribimos por email, por mensajes y hablamos dos o tres veces a la semana por teléfono. Tenemos buena comunicación, incluso sexo telefónico. y Estamos siempre pendientes de contactarnos y hablamos de nuestro día a día, lo bueno y lo malo, todo. Dice que nunca había tenido una relación así de íntima con nadie y que ambos son divorciados y que tienen más de 40 años. Y su preocupación es de que si realmente... La relación puede trascender en el tiempo y realmente materializarse. Dice que por motivos de trabajo deben estar separados al menos un año más y sin posibilidad de verse. Bueno, Puri, um, creo que eh, en general las relaciones a distancia son muy difíciles de que funcionen. ¿Por qué? Porque esa intimidad, como tú me la describes, realmente no es una intimidad concreta. No es una intimidad uh, real. ¿Por qué? Porque están a distancia. Aunque se hablen todos los días, aunque estén teniendo sexo telefónico, no es real, porque no hay contacto. Entonces, si ustedes ya están... Más de, ya tienen más de 40 años, si tienen un año más antes de verse y tienen este contacto constante, pues yo digo que en general yo no recomiendo las relaciones a distancia, pero un año no es tan, um, tan largo para poder... Eh, funcionar O ver si puede funcionar la relación Ya cuando puedan estarse viendo cara a cara Entonces suena como que ustedes ya están Muy muy invertidos en la relación Con tanto contacto que tienen ustedes Y bueno eh, No creo que vaya a haber forma De que ustedes, ustedes terminen esta relación Al menos de que algo suceda grave entre ustedes Ahora Creo que lo más importante eh, en la pregunta que me haces es de que si es posible que una relación a distancia se materialice. La respuesta es sí, pero hay varios puntos que tienes que considerar. Las relaciones a distancia, la única manera que se materializan es con el contacto uh, personal. No puede ser a distancia. Eso sería un punto sumamente importante cre creo que no lo vas a poder experimentar Hasta cuando ustedes ya están En la misma ciudad Ya estén viviendo cercas Entonces um, Para contestar tu pregunta La respuesta es sí Pero con esa precaución De que el, 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 um, La relación El contacto La confianza No se materializa Hasta que hay un contacto personal Del día a día ¿Por qué? Porque el noviazgo debe de funcionar para ver si una persona es una buena pareja a la larga en el matrimonio y no es posible darse uno cuenta al menos de que podamos tener ese contacto al día a día. Así a distancia, así por teléfono todo, realmente no, no es posible uh, establecer la confianza necesaria. Entonces la respuesta es sí, sí, se puede sí puede funcionar, así a distancia no funciona, así que si quieren aguantarse un año más con este contacto um, a distancia, pues háganlo, pero creo que tienes que eh, bajarte de la nube un poco, porque estás demasiado ilusionada de la relación que tienen ahorita, Así con eso que me dices de que nunca habías tenido una relación o una relación así de íntima con alguien en el pasado. Esta no es intimidad, esta no es intimidad real, es nada más intimidad a distancia. No es lo mismo que cuando está uno en contacto con la persona frente a frente, a través del día, a través de... Uh, de un año a un año y medio cuando ya tengan esa, ese contacto personal es cuando realmente podemos darnos cuenta si la persona va a ser una buena pareja para nosotros para poder saber si esa persona es cariñosa o es honesta o es responsable o le podemos dar nuestra confianza entonces no se puede ver eso a través del teléfono y te urjo a que te bajes de la nube... Y seas más real... Sobre la posibilidad... De que esta relación... Um, no vaya a funcionar... Por lo mismo de que... Están separados... Um, existe la posibilidad... O la oportunidad de que... Él pueda ser infiel... De que tú puedas ser infiel... Y bueno... Uh, sean más realistas... Sobre la relación... Y sobre lo que uh, necesitan para darse ustedes la mejor posibilidad a que esto funcione. Que lo único es el contacto personal. No te urja de que vayas a tener mucha precaución. Y no vayas a brincar a querer ya vivir con esta persona. Nada más regresando él de su viaje. Dense tiempo para conocerse. Para darse cuenta de cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y luego tomar pasos más serios por si acaso ustedes se quieren casar o vivir juntos. Necesitan que estar bien claros de que esto funcione y que no vayan a, a cometer errores. Y no dejar que el enamoramiento los vaya a, a llevar a tomar decisiones de niños inmaduros. Ustedes ya son gente grande. Es para que tengan más conciencia de lo que estén haciendo y de que tome la mejor decisión basado en valores y principios, no en sentimientos de adolescentes. Muy bien, seguimos con la pregunta anónima que dice, estuve con él por 18 años, 13 años de mi matrimonio y 5 años de noviazgo. Me fue infiel varias veces y lo perdoné por mi hijo y porque lo amaba. pero él conoció una mujer en una red social por cual tenía en contacto a menudo. Después comenzaron a tener encuentros sexuales una vez por año, durante 10 años. Yo me embaracé y me fui de la casa y él nunca dejó a su amante. Él dice que jamás perdonará que yo me haya marchado y lo haya abandonado y que por eso me tiene mucho resentimiento. Quiero que podamos llevar una relación amigable. Donde no hayan reproches Pero cómo le hago Entender que no es mi culpa De haberme ido de su lado Bueno Para contestar tu pregunta directamente No va a ser posible De que tú Lo hagas entender Que no fue tu culpa Y te lo voy a repetir No va a haber Manera, estrategia psicológica Varita mágica Que lo haya entender a él De que tú lo dejaste Por su culpa No por la tuya Y creo que este es un error Que muchas mujeres hacen Como que piensan Que ellas tienen el poder De hacer un hombre Que entienda De hacer un hombre Que tiene Mucho tiempo de estar con ellas que siempre ha sido de la misma manera, pero piensan como que hay algo que ellas pueden hacer para hacerlo cambiar. No funciona. Si tú ya lo habías conocido por cinco años en tu noviazgo, si ya te habías sido infiel varias veces, y aún así decidiste casarte con él, aún así decidiste tener hijos con él, estabas tú mal por escoger una pareja que no te había sido infiel Tú estabas bien consciente Esto no era nada nuevo Eso de sus infidelidades Y entonces a estas alturas 18 años después Quieres esperar Que alguien que nunca ha sido Amigable Que sea una, una persona amigable Por el bien de tu hijo La que está mal Eres tú Por a, pensar de que es posible de cambiar una persona. Que ya tiene años de comportarse de la misma manera. De que si, ha hecho, si te ha sido infiel por mucho tiempo. Y aún te está culpando a ti. Por una infidelidad de él y que tú te saliste. Esta es una persona sumamente egoísta. Una persona que no reconoce sus errores. Y no va a haber poder posible magia posible que exista para que tú lo hagas entender no existe entonces lo único que puedes hacer es tú estar bien consciente de lo que sí puedes cambiar tú ahorrate los pleitos ahorrate las explicaciones ahorrate todo ese desgaste emocional en tratar de, de que él entienda algo no va a suceder Entiéndolo tú Prefiero mil veces de que No te aferres A la idea De que uh, Vayas tú a poder cambiar su punto de vista Es una persona egoísta Es una persona Que no te escucha, que no te entiende No, no puedes tú hacer nada al respecto Deja de explicar Deja de, de tener la posibilidad o el, la esperanza de que él pueda cambiar No funciona, no sucede, ahorrate el pleito Y si él quiere estar alegando, pues tú siempre tienes la decisión de seguir en contacto con él o no por ejemplo, si él te llama y te empieza a preguntar o reclamar, tú siempre puedes colgar el teléfono. Si él llega a tu casa y quiere estar hablando sobre eso, tú siempre puedes pararte e irte a otro cuarto. O tú puedes salir de tu casa para poder caminar y estar más tranquila tú. Deja de pensar de que lo puedes hacer entender, no va a suceder y estate tú más consciente de lo que sí puedes hacer para evadir el conflicto. Si él no te respeta, bueno, pues entonces tienes que tomar medidas más extremas para que ustedes puedan estar mínimo en paz por su hijo, pero deja esa idea irracional de que lo vayas a hacer entender a él tú esté consciente estés, está, estate consciente de lo que sí puedes hacer diferente para no estar en contacto con alguien que no es racional ese sería el consejo muy bien Jesse nos cuenta hola mi novio me descubrió con otra persona y él me confesó que también había sido infiel ahora nos damos tiempo de ver si podemos superar esto o no y nos queremos Pero él todos los días me pregunta Acerca de las cosas que pasaron Y me dice que no me ilusione con él También me dice Que a veces se siente bien conmigo Pero a veces no ¿Qué me recomienda? Bueno Jesse Dices que este es tu novio Me dices que Ambos fueron infieles Lo que te recomiendo es de que estés bien consciente De que el noviazgo Es noviazgo Porque Cuando Estamos noviando Es para darnos cuenta Si vamos a poder Aceptar a esta persona Tal y como es Para ponerlos serios después Para ver si la, El novio Puede ser una buena pareja Para nosotros o no entonces, si ahorita estás viendo que pasaron este problema grave entre ustedes donde ambos no pudieron ser infiel y él no puede superar esto. Entonces, esta no es una buena pareja para ti. Entiende de que si ahorita no puede superar esto y la mayoría de los hombres batallan sumamente para aceptar infidelidades más difícil que muchas mujeres. Entonces. Tú tienes que estar bien consciente de eso. Que si él. Ustedes ya lo trataron. De que si él no deja de interrogarte. Si él no deja la desconfianza. Esto es la realidad. Si sigues con él. Va a seguir interrogando. Si sigues con él. Va a seguir con la desconfianza. Y tú tienes que preguntarte de aquí en adelante esta es la relación que quieres sin pensar en lo bonito que sientes cuando estás con él en lo que tú le llamas amor cuando este noviazgo ya está muy muy roto muy dañado la confianza está dañada eso es una parte muy grande del amor y no se está superando así que la recomendación es de que dejes a esta persona porque no está no, no van a poder ustedes superar esto. Mira la realidad. Si no puede estar tranquilo, disfrutar más consistentemente los ratos contigo, no lo va a hacer. Si no lo hace ahorita, no lo va a hacer en el futuro. Y normalmente la desconfianza crece aún más. Te va a tener controlado, controlado controlada a ti te va a estar uh, celando demasiado y eso sumamente sofocante en la relación entonces yo que tú aprendería mucho de esta experiencia aprendería mucho sobre el, el valor de la fidelidad y dejaría esta relación porque no se está mejorando tienes que ver la realidad no te hagas ilusiones y date cuenta de que este chico no va a poder superar esta esta infidelidad muy bien Raimundo nos escribe mi esposa se enteró que hace muchos años le fue infiel y le seguí siendo infiel con una mujer pero hace cuatro años que no tengo relaciones con mi amante a ella le descubrí hablando con hombres pero arreglamos que ya no íbamos a ser infiel los dos. En febrero ella salió embarazada de su amante y como yo tengo la vasectomía, lógico no era mío. Entonces le, le, la hice que abortara y hace dos semanas la golpeé y le di dos puños en la boca porque ella estaba burlándose que iba a ver a más hombres. Quisiera saber qué me recomienda hacer. Yo a ella la amo todavía y le perdono le perdoné su infidelidad. Bueno, Raimundo, para empezar, si los dos están siendo infieles, si tú le has pedido que ella aborte, si tú le has golpeado, son muchas cosas que estás haciendo sumamente mal que los dos están haciendo sumamente mal. Y para mí, la manera de estar bien con la pareja, de estar bien con uno mismo, es comportarse como un hombre de bien, como un esposo de bien, como una mujer de bien. En otras palabras, te estás conduciendo como una persona de mal... Y cuando nos comp comportamos como una persona de mal... Nos vamos a sentir sumamente mal. Y el único camino para que puedas estar bien con tu conciencia... Estar bien con tu persona... Es ser un hombre de valores y un hombre de principios... Un hombre de valores... No golpea a su mujer. Un hombre de principios. Sabe que el aborto. Está mal. Estás matando a un bebé. Entonces. Yo sé que hay muchas opiniones. Sobre ese tema. Y la verdad es de que. La mejor opción. Hubiera sido en dar ese bebé. Para adopción. No en matarlo. ¿Por qué? Porque ahora tú traes otro cargo más de conciencia De aparte de que le fuiste infiel a tu mujer por años Que aparte de que tu mujer ha sido infiel más de una vez Aparte de que salió embarazada Ahora le agregaste otra cosa más a tu conciencia Aparte de que la golpeaste Y el único camino para estar bien con uno mismo Estar bien con su pareja es ser un hombre de bien Un esposo de bien O sea que tú tienes que despertarte Todos los días y pensar ¿Qué voy a hacer ahora Para ser un buen hombre? ¿Qué voy a hacer ahora Para ser un buen esposo? ¿Por qué? Porque estoy seguro Que si ella te está uh, Buscando pleito O tratando de herir Cuando te dice que va a estar con más hombres ustedes están en un círculo muy negativo en donde ella ataca, tú atacas ella ataca, tú atacas y lo único que cambia ese círculo negativo es cuando lo cambiamos a lo positivo entonces cuando uno quiere complacer a la pareja lo hace mucho más probable de que la pareja también nos quiera complacer el problema es de que muchas veces la persona se frustra porque ya hay tanto resentimiento y tanto problema. Que la otra persona batalla mucho para creerle a la otra de que se va a portar bien. De que va a querer complacer. Entonces el único camino para que puedas estar más tranquilo es portarte como un hombre de valores. Un esposo de principios. Y tienes que saber cómo ser honesto, respetuoso, complaciente. Eso es lo único que puedes tener por seguro que funciona según los estudios psicológicos. Y si piensas de que tanta negatividad entre ustedes va a funcionar, tienes que analizar. Tienes tantos años de portarte así y no ha funcionado. ...con los dos... ...los dos tienen mucha malicia... ...tienen mucho resentimiento... ...tienen mucho... ...mucha carga de conciencia... ...lo único... ...el único camino es el camino del bien... ...el camino de los valores... ...la responsabilidad... ...la honestidad... ...la confianza... ...ahora si ella ...no, no va a poner de su parte... Eso va a ser el trabajo mucho más difícil para ti. Pero no cambia la estrategia. Si ella va a querer seguir siendo hiriente. De darte a ti en la torre. Por todo lo que ella sufrió. Pues esa es la cruz que vas a tener que cargar. Yo como quiera no te recomiendo. Que la vuelvas a hacer que aborte. Que la vuelvas a hacer que, que, que le duela. Con unos golpes que tú le des a ella en la boca. ¿Qué tienes como hombre pensando de que eso es lo correcto? Y nadie nos provoca, no hay ninguna justificación para poder decir de que ella te lo provocó. Tú decidiste callarla con esos golpes en la boca. Pero eso es lo único que agrega es la carga de conciencia. Se están portando sumamente mal y por eso están mal en el matrimonio. Cuando se portan bien, cuando se portan como hombre y mujer de valores, de principio, es el mejor camino para la estabilidad del matrimonio, la estabilidad de la familia. Eso sería el consejo. Muy bien. Vamos a terminar con uh, la pregunta de José. Y José nos escribe, después de 20 años de pareja mi esposa me fue infiel, le pedí explicaciones y me dice que se equivocó, que estaba arrepentida, dice que solo fue una vez en su trabajo y que nunca lo volvería a hacer, según ella se sentía sola y que dice que no le hacía caso y que por eso buscó la compañía y que alguien la escuchara y que el sexo se dio simplemente. Pero nosotros salíamos y teníamos relaciones muy placenteras juntos. La pregunta sería, ¿es factible volver a confiar en tu pareja cuando te fue infiel sin causa justificable aún después de 20 años de estar juntos? La respuesta sencilla es sí, José, pero entiendo de que es algo sumamente complicado. Bueno, ¿por qué es complicado? Porque tú todavía no ves el error que cometiste yo lo que noto en uh, cuando hay parejas que uh, en donde uno o el otro fue infiel el único camino para restablecer la confianza entre ustedes es de que los dos estén bien conscientes de lo que hicieron mal en la relación para no repetirlo ¿A qué me refiero? Bueno, dices de que no hay una uh, razón o una causa justificable por por qué ella pudo haber sido infiel. Ella dice que, bueno, uh, que buscó la infidelidad porque se sentía sola, porque uh, no le hacías caso. Y que quería que alguien la escuchara Y tú me dices De que ustedes tenían relaciones Y de que salían juntos Bueno El hecho de que ustedes tenían relaciones El hecho de que salían juntos No quiere decir exactamente Que tú la escuchabas No quiere decir exactamente Que no la dejabas sola Entonces Creo que tú aún no ves lo que hiciste. Para contribuir a este problema. Y te digo eso. Porque. Eh, en mi experiencia. La razón número uno. Por la cual la mujer. Es infiel. Es porque se sienten solas. Porque se sienten. Como que no la escucha. Uno como hombre. Entonces si. Ese. ese sentimiento donde ellas no creen o sienten que le estamos dando el tiempo para escucharlas para entenderlas es sumamente peligroso ¿Por qué? porque aunque ustedes salgan y tengan relaciones pero nunca le pregunto cómo te fue tu día nunca le pregunto cuáles son tus sueños nunca le pregunto nunca me río con ella nunca alimento la relación a diario eso crea un espacio emocional entre ustedes que lo hace muy probable o muy vulnerable a la infidelidad entonces si ella dice que se sentía sola y que tú no le seas caso pues eso es la distancia emocional yo estuviera bien consciente en tus zapatos. Si yo te tuviera en mi oficina, te diría, bueno, piensa. ¿Qué hiciste para hacerla sentir sola? ¿Qué hiciste para hacerla sentir como que tú no le hacías caso? Qué por qué se sentía como que no tenía compañía? Y cuando uno puede darse cuenta realmente de sus errores y aceptarlos... Es mucho más fácil para poder tener la confianza en la pareja. Ahora yo entiendo que no es causa justificable. Ninguna infidelidad tiene causa justificable. Ninguna. ¿Por qué? Porque aunque me pongan a mí el cuerno, yo jamás voy a decir, bueno, si tienes razón, pey tú también ponle el cuerno a otra persona. Ninguna infidelidad tiene causa justificable. ¿Por qué? Porque al casarnos tomamos votos matrimoniales en donde hablamos y hacemos un compromiso legal y religioso en serle fiel a la pareja. Entonces, realmente no hay causa justificable ninguna para una infidelidad. Entonces, eso también está mal en tu argumento de que no existe causa justificable para la infidelidad Pero ya sucedió Ya sucedió Y dices que ya la perdonaste Pero sospecho de que le sigues reclamando De que le pides, sigues pidiendo explicaciones Entonces la explicación está en ti Si tú no puedes llegar a un punto En donde te das Cuenta de cuáles fueron tus errores Es muy difícil Seguir adelante, ¿por qué? Porque cuando te, ya que te des Cuenta de tus errores El siguiente paso es En volver a establecer La confianza Y la confianza De la única manera Que se desarrolla entre una pareja Es a través de la transparencia La transparencia se refiere A de que mi pareja tiene acceso a mi celular, por ejemplo. De que mi pareja si quiere algún día ver mi perfil de Facebook, que yo se lo permito hacer. Ahora, eso no quiere decir de que uno se debe de volver loco y andar transculcando el teléfono a toda hora. Eso no quiere decir de que uh, tengo yo el derecho de estar ahí trasculcando cada vez que yo me siento inseguro. ¿Por qué? Porque es hostiga y el matrimonio no aguanta el hostigamiento, no aguanta los las interrogaciones. Entonces hay varias cositas de que lo hacen tu situación difícil, pero primordialmente creo que tú no te has dado cuenta en la falla exacta que tuviste en la relación. Cuando te des cuenta de cómo realmente o más, uh, cuando te des más cuenta o estés más consciente de por qué ella se sentía sola, por qué se sentía que no le hacías caso, luego el siguiente paso sería establecer la confianza a través de la transparencia eso sería lo único para ayudarlos a ustedes y sí, la respuesta es sí, es factible volver a confiar en tu pareja pero es una decisión tuya es una decisión tuya en ver tu error es una decisión tuya en no estar reclamando es una decisión tuya en no interrogar es una decisión de ambos en ser transparentes para volver a establecer la confianza eso sería el, la, la recomendación en el caso tuyo. Y bueno chicos, con eso me despido en el programa de hoy. Ah, ha sido un placer como siempre hablar con ustedes y repasar, desempacar toda esta información, todos este, <ríe> estos casos en, esta, en este programa. Y bueno, si ustedes quieren hacer su propia pregunta para contestarles en este episodio o en el siguiente episodio del programa, pueden visitar curandamores.com, en donde dice pregunta al Terapeuta, ahí pueden escribir su pregunta para contestar en un futuro programa. Si acaso quieren que les ofrezca una consulta privada donde no se hace al aire, eh, donde no hablo al aire sobre su, propio, su propia situación, pues también pueden ver la información ahí mismo en el sitio web de curandomores.com. Y, y también si quieren escuchar los programas que hemos uh, grabado previamente, todos están archivados ahí en el mismo sitio web. Y como siempre, chicos, es un placer compartir este espacio con ustedes. Y bueno, yo les mando un abrazo con mi corazón entero. Curando amores, sanando corazones. Habla con nosotros de amor y desamor, seducción, sexualidad y pasión. Podrás trabajar la común. Y curar tu relación